1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Es geht weiter mit Ausgabe 142 und der Besprechung der zweiten Staffel von Star Trek PK. Am Start haben wir diesmal schon die siebte Episode mit dem Titel Monsters oder zu Deutsch Monster. Sie ist natürlich keins. Ich begrüße die Autorin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn, ich liebe den Übergang. <lacht>
0: Die Folge heißt Monster, aber sie ist natürlich
1: keins. Ja, ich mach's mir ein bisschen einfach, im Moment, ich geb's zu. Wir haben jetzt mittlerweile das, was wir nicht wollten. Nach drei starken Folgen ging es jetzt dreimal ein Stockwerk tiefer, qualitativ. Äh, muss man, was unsere Meinung, unsere Einstellung, unsere Wahrnehmung angeht, so sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war vom Anfang der Staffel so ja, begeistert, fast schon, dass dann der Knick halt umso heftiger war. Also gerade die letzte Folge, die Gala, das also muss ich sagen, das war schon Also da muss man erstmal mal mit umgehen können.
1: Vor allem, weil sie halt diesen Moment zutage gefördert hat, auch für mich und für dich, glaube ich, dann an der Stelle auch überraschend, als ich fragte, was sie eigentlich mit René Picard gemacht haben. Weil ja. wenn, einem das, wenn einem das durchrutscht, ist das ein Punkt, das, das macht das Ganze ein bisschen besser. Aber wenn man das merkt, und sich das fragt, was was das eigentlich bedeutet und dann ganz weit zurückgeht und fragt, was das eigentlich für die Staffel Staffelhaltung bedeutet und, und, und. Dann macht es das Ganze, du hast es so schön gesagt, kaputt. Dann ist die ist die Geschichte kaputt irgendwann.
0: Ja, ist sie auch. Also das ist so ähnlich wie ähm, das, was sie mit ähm, dem Ach, oh, jetzt habe ich doch tatsächlich seinen Namen vergessen. Das kann ja wohl nicht sein. Ähm, der, ähm, mit Elnor, genau, was sie mit <lacht> Ich war gerade bei Endor und ich dachte so nee Moment mal das war falsches Universum. Ähm, was sie mit Elnor gemacht haben, dass sie ähm, jemanden aufbauen als eine ganz wichtige Figur und dann irgendwann ist diese Figur einfach weg. In <lacht> Elnor's Fall wird es ja noch ein bisschen so äh, wie die Möhre vor dem Pferd vor uns hergetragen, dass äh, Elnor möglicherweise ins Leben zurückgeholt wird, wenn diese Mission gelingt. Und bei René Picard habe ich auch den Eindruck, dass sie sie jetzt einfach so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen.
1: Ja. Und ich hatte ja gesagt, es wird spannend sein, wie es weitergeht, weil ich das nicht mehr so hundertprozentig in Erinnerung hatte, was sie gemacht haben mit René Picard, aber diese Folge hat uns da schon einen <lacht> Wink gegeben, wir werden noch darüber sprechen. Also es wird jetzt Zeit, nach drei Folgen, die nach unten gingen, das Ruder rumzureißen, gelingen soll das heute unter anderem mit einem Gaststar aus einer anderen großen Science-Fiction-Serie, die wir, glaube ich, beide sehr schätzen, oder?
0: Ja, absolut. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mich wirklich gefreut, dass er hier aufgetreten ist.
1: Ja. Ich fand, er war eines der Highlights in, in Galactica.
0: Ja, Definitiv. also er hat, das, er hat einfach auch diese, ähm, diese Rolle, diese Veränderung ähm, in Galactica wahnsinnig gut gespielt. Ja.
1: Wir reden natürlich von James Callis und äh, Dr. Gaius Baltar aus Ron Moores Reboot von Battlestar Galactica, nur als sich jemand wundert, worüber wir sprechen. Legen wir los mit den Fakten und Infos zur Episode. Die sind recht kurz. Idee und Drehbuch stammt von Jane Max. Für sie ist es jetzt der zweite von insgesamt zwei Credits an Star Trek. Beide an Star Trek Picard. Regie führte Joe Menendez mit seiner ersten von zwei Arbeiten. Er war zuvor noch nie für Star Trek tätig. Zum Inhalt kurz. Talon wagt sich in Picards Unterbewusstsein, um ihm dabei zu helfen, aus dem Koma zu erwachen. Dazu muss der Ex-Captain sich seinen dunkelsten Geheimnissen und Ängsten stellen, ja, und Seven und Ruffy machen sich unterdessen mal auf die Suche nach Gerati bzw. der Borg-Queen in L.A. Ab in den Teaser? Ja, gerne. Ich finde, es beginnt absurd. Also, das war das erste Gefühl, was sich in mir aufgebaut hat. James Callis spricht mit Picard im Anzug auf einem Raumschiff? Das passiert natürlich in Picards Kopf. So eine Art, ja, wie soll man das nennen? Selbstgesprächstherapie. Ähm, <lacht> sie spielen es aber wie eine reale Sternflotten-Evaluierung, ähm, bei der Picard von einem Therapeuten ähm, zu seinem Geisteszustand befragt wird. Wie fandest du die Szenen?
0: Ähm, spannend. Also vor allen Dingen äh, Picards Reaktion. Weil äh, er ist wirklich der sture alte Mann in diesen Szenen. Er ist, ähm, er ist barsch, er ist äh, fast schon unverschämt zu dem Therapeuten. Oder dem, dem Psychiater. Und ähm, der, und der James Kellis spielt den ähm, Psychiater ganz seltsam. Also so, dass du nie so richtig weißt, weiß er etwas, was er vor Picard verbirgt? Lockt er, was will er aus ihm rauslocken? Was ist der anders? Und das ist ja auch das, was sich Picard die ganze Zeit fragt: Warum bin ich eigentlich hier?
1: Ja. <lacht> Das spielt er wirklich gut und wir wissen zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht, wer es wirklich ist, den er da spielt. Das erfahren wir ja erst sehr spät in der Folge. Es geht dann sehr weit zurück in Picards Vergangenheit. Wir hören Geschichten über seine Mutter Yvette. Das verfolgt uns ja schon die ganze Staffel, ohne dass wir bisher wirklich gewusst hätten, wohin das führen soll. Aber sie zeichnen hier jetzt am Anfang den Vater weiter als Problem, oder?
0: Ja, der Vater wird als was ganz Boshaftes dargestellt, als ähm, jemand ähm von dem der junge Picard vielleicht sogar Angst hat und der in jedem Fall nicht, er will in jedem Fall nicht so werden wie sein Vater.
1: Ja, er erinnert sich eigentlich genau genommen an Angstgefühle, an Flucht, an Kellertreppen, an verschlossene Türen ähm, und an dieses Monster, dieses surreale Monster, das ihn und seine Mutter irgendwie in Gefahr bringt. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, würde ich so sagen und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich den Eindruck, dass sie hier auf Patrick Stewart's eigene Vergangenheit eingehen, weil er, er ja aus einer ähm, Familie kam, in dem äh, in der seine Mutter eben vom Vater geschlagen wurde und wo der, äh, in der der Vater eben die ganze Familie tyrannisiert hat und ich dachte wirklich, dass sie das hier so ein bisschen channeln und dass ähm, sich rausstellt, dass der Vater dieses Monster ist was sie alle verfolgt und darauf damit spielen sie am Anfang hier auch sehr finde ich.
1: Ja. Das ist das was wir am Anfang weiter denken sollen, das bauen sie hier noch aus und lassen es dann erstmal für den Moment liegen. Es gibt auch noch äh, Seven, Ruffy, Rios und äh, als die da so standen ähm, beim äh, PK im Koma auf diesem auf diesem auf diesem Tisch. Da musste ich total an die TNG-Folge Shades of Grey denken. Du wirst dich vielleicht erinnern: ja. Raika liegt im Koma und, und Pulaski und Crusher setzen ihm doofe Geräte auf, während er die Staffel nachträumt. Das ja, genau. Das ist ja so oh.
0: großartig. Diese, äh, diese Folge, die sie, auch, die, die sie auch einfach hätten nennen können: Sorry, das Budget war zu Ende. <lacht>
1: Aber das war irgendwie, in dem Moment habe ich nur gedacht, wenn es jetzt den Weg geht, ist alles vorbei. Also ja. noch ein zweites Shades of Grey ertrage ich nicht. Aber Seven und Ruffy brechen ja sofort auf als Task Force Agnes ähm, und wir kriegen von den beiden dann erstmal wieder so ein bisschen Liebesleid. Also thematisch jetzt für mich nicht so passend zur PK-Geschichte, aber kann man machen.
0: Ja, also ich fand es sehr lustig, dass sie, ähm, wenn sie die Begegnung zwischen Rios und Theresa sehen, ähm, sofort realisieren, dass zwischen den beiden was läuft oder sich was anbahnt zumindest ja. und nichts Besseres zu tun haben, als direkt loszutratschen.
1: Mhm. Ja.
0: Und <lacht> <lacht> das
1: Also ich fand es ganz nett aber jetzt nichts irgendwie wo man wo man hängen bleibt. Das ist so das sind so die Szenen in solchen Folgen, wo man denkt, okay, geht's jetzt gleich mit der anderen Handlung weiter?
0: Richtig. Das ja. ist was äh, sie müssen uns erklären, was mit den Figuren ist, aber eigentlich interessiert es uns im Moment nicht. Mhm. Ich hätte auch ähm, sehr gut auf das extra Drama verzichten können als sie ähm, als Seven dann eben realisiert, dass die, Gerati dass oder die Bohrkönigin sie aus dem Schiff ausgesperrt haben und oh mein Gott, aber wir brauchen ja das Schiff, um wieder zurückzukommen.
1: Ja, sie, sie halten das halt so ein bisschen auf Pause für den Moment ja. und, und äh, überbrücken mit ein bisschen Geplänkel. Aber ein Witz fand ich, also ich hoffe es war einer, sonst habe ich ihn mir eingebildet, fand ich großartig, nämlich den Satz, wenn wir alt sind, schubsen wir Teenies von Hoverboards. Das war, das war zurück in die Zukunft, oder? Ja, genau, das dachte ich auch. Das ist ihm sicher, also Terry Mattallas ist es sicherlich zuzutrauen, Jane Max vielleicht auch, aber das fand ich süß. Es hat mir gefallen. Ja, fand ich ja, stimmt. Talon geht dann in Picards Verstand, während der weiter in seinem Verstand mit seinem fiktiven Therapeuten redet und aus seiner Kindheit erzählt. Und was ich mochte, war, wie sie, wie sie anfängt, durch seinen Verstand zu laufen und ähm, Zitate aus TNG hört.
0: Ja, das ist mir auch, äh, das. also das fand ich auch sehr schön. Sie läuft durch diesen dunklen äh, Kerker und du hörst da ähm, eben äh, auch meistens sehr, also Zitate aus äh, Folgen, in denen es sehr dramatisch zugeht. In denen Picard vor schweren Entscheidungen steht und ähm, mir hat es sehr gut gefallen, dass sie dann durch diesen dunklen Keller läuft und sieht die Skelette und die Ketten an der Wand und sagt dann nur so, hey, das ist dein Verstand, wenn du nüchtern bist. Ich will gar nicht wissen, wie der aussieht, wenn du fünf
1: Drinks drin hast. Ja, aber hast du den Spruch verstanden? Ist PK jetzt ein stadtbekannter Säufer oder?
0: Nein, was sie, was, sie, äh, was sie sagen will, ist, dass ja, ähm, dass er schon, wenn er betrunken ist, halt ähm, so einen äh, unglaublich düsteren, negativen Verstand hat und dass wenn er trinkt und deine Stimmung noch verstärkt
1: wird. Ja, ja, okay.
0: Das ist, also habe ich so habe ich es so hab verstanden.
1: Ja, ja es, es klang nur, also ich fand, der Satz klang für mich so aus dem, der kam aus dem Nichts. Und er klang für mich ja. so, als wäre sie, als wäre es ihr seit Jahren bekannt, dass er ein starkes Alkoholproblem <lacht> hat. Also, sie in dem Moment froh ist, dass er ausnahmsweise nüchtern ist, während sie in seinem Verstand rumläuft. Also, das
0: oh, so, uh. so ich, siehst du, so habe ich das gar nicht interpretiert.
1: Mag ja auch sein, dass es eingebildet war. Auf jeden Fall äh, sollten wir festhalten, dass äh, nicht nur Zitate zum Beispiel aus Best of Both Worlds äh, vorkommen als Echos, sondern auch eins aus der großartigen Folge Tapestry und darüber müssen ja. wir nachher definitiv noch reden. <lacht> Richtig, das ist mir, es, es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber ich habe es dann nachgelesen. Okay, dann erstmal weiter im Text. Also während der alte Picard pseudotherapiert wird und seinen eigenen Verstand erkundet, forscht Talents Abbild mit dem jungen Picard ebenfalls in dessen Verstand rum. Es klingt ein bisschen kompliziert.
0: Ja, aber dadurch, dass sie, ähm, ähm, dass der Altersunterschied so äh, enorm ist und du diese beiden äh, sehr unterschiedlichen Situationen hast, finde ich, kann man das schon ganz klar unterscheiden. Also dieses, ich fand es tatsächlich sehr schön, wie sie sich von zwei Seiten an dieses Problem herantasten.
1: Ja, das stimmt.
0: Das so, hat mir auch das. Ja und auch äh, dieser Moment, wenn Picard zu dem äh, Psychiater sagt so Moment mal, wieso benutzt ihr die Sternenflotte überhaupt dich? Ich dachte, es sind noch Betasoiden machen das und der dann direkt richtig angepisst ist. Ja, von wegen ja, die Betasoiden nehmen mir meinen
1: Job weg. Also. Nein, das ist wirklich gut und das hat ja auch einen Sinn, warum sie das äh, so dual fahren, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ja. das, das erschließt sich dann auch später in der Folge, der Therapeut kommt dann relativ schnell zum Punkt, er sagt Picard, es fällt ihm so schwer sich zu öffnen, allen anderen, ähm, das müssen wir dann wohl als Selbsterkenntnis verbuchen und er sagt ja. ihm, es liegt an einer Schuld und jetzt sind wir irgendwie im Thema, jetzt kommt Picard zum ersten Mal dem, dem großen Thema, worum es überhaupt geht, ganz nahe. Was mir an der Stelle aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde, Sir Patrick Stewart spielt wirklich hier das erste Mal in dieser Staffel für mich richtig groß auf.
0: Ja, es also, ging, ging mir ganz genauso. Also diese Unterhaltung zwischen ihm, also zwischen Stewart und James Callis, ist ähm, wirklich großartig. Die beiden, ähm, die spielen sich die Bälle zu. und das Und hier auch Picard, wie er man merkt diesen Widerwillen. Er will da nicht rangehen. Er will sich dem nicht stellen, was er hat. Aber auf der anderen Seite hört er eben von ähm, von dem Psychiater so: Hey, da da steckt was Dunkles in dir. Vielleicht irgendwie eine eine Version deiner Selbst, die du anderen nicht zeigen willst. Und da muss er in dem Moment muss er an den Picard aus der Konföderation denken. Und weiß, dass das, was da in sich, was in ihm ist, auch das Potenzial hat, unter anderen Umständen zu dieser Horrorgestalt zu werden. Mhm. Und dass er selber zum Monster wird. Ja. Und das will er natürlich nicht. Und ich glaube, dadurch fühlt er sich dann auch gezwungen, ähm, näher an dieses Trauma ranzugehen.
1: Ich hatte tatsächlich auch in dieser Szene Vielleicht das, nicht das, vielleicht nicht das erste Mal, das ist sicher unfair, aber ähm, auf jeden Fall ein starkes Gefühl davon, die, wirklich einen alten Jean-Luc Picard zu sehen. Ja. Das hat Patrick Stewart in der Serie nicht von Anfang an hingekriegt. Ähm, vielleicht war es zu lange her. Es haben ja auch viele mhm. gesagt, er spielt primär sich selbst. Ähm, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich habe hier in der Szene tatsächlich. Äh, Verhaltensweisen, Mimik, Gestik, Reaktionen gesehen, die ich einem älteren Picard durchaus zutrauen würde. Und das muss man, glaube ich, Patrick Stewart zugutehalten, dass er das da rausgeholt hat.
0: Ja, also ich äh, sehe es genauso. Er hat ähm, ganz oft ist bei mir auch der 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 Weg zwischen dem Picard, wie wir ihn hier sehen, und, der, und dem, den wir aus TNG kennen, zu weit. Ich kriege die dann ganz schlecht zusammen weil auch bestimmte äh, Mimiken, Gestiken fehlen und Gestiken, Gesten.
1: Das ist so wie, das ist so wie Krankenschwesterin, was sie ja, beim WDR so schön gegendert haben letztens.
0: Großartig. Also, aber das, ähm, das stimmt. Hier sieht man wirklich den alten Picard.
1: An dieser Stelle des Podcasts, wenn ich darf, Claudia, nur wenn ich darf, würde ich ja? gerne ein kleines Plädoyer halten. Bitte. Okay. <lacht> also, <lacht> ich bin echt überrascht von mir selbst. Und das ist mir an dieser Stelle in der Folge beim Gucken klar geworden. Denn ich mag das total, was sie hier machen. Also ich habe wirklich erst gedacht, als es losging, auch so aus der Erinnerung vom ersten Mal gucken, dass ich das nicht mögen würde. Das sind irgendwie 45 Minuten Stillstand in Picards Gehirnwindungen. Aber also nein, das war's für mich nicht. Dieser Mann hier, dieser Jean-Luc Picard, der hat in seinem Leben, und das wissen wir, weil wir ihn ein bisschen kennen, eigentlich immer alles mit sich selbst ausgemacht. Und das ist ja auch Teil seines Problems. Aber hier an dieser Stelle, hier wird das Problem jetzt zur Lösung. Er nutzt es für etwas Gutes. Er bricht selber in seinem Kopf, in seinem Geist, in seiner Erinnerung irgendwelche Schranken ab. Er reißt irgendwelche Mauern ein. Er reflektiert über sein langes Leben und vor allem auch über Dinge, die ihm passiert sind, die schon vielleicht lange her sind und die er schon fast vergessen hat. Und es geht jetzt echt hier nur noch um diesen einen Punkt, den er für sich klären möchte und den er für sich auch klären muss letztendlich. Das ist ja auch das, was Q will. Und ich finde James Callis toll und ich finde Stuart toll. Ich finde die Dialoge toll. Und es ist irgendwie für mich vom Gefühl her gewesen, wie der letzte, das letzte Aufbäumen, der letzte große Anlauf... Den Menschen Jean-Luc Picard noch einmal final zu verstehen, während er sich selbst verstehen lernt. Und das, also mir gefällt daran wirklich alles. Die Umsetzung mit diesem, mit diesem strange Starfleet-Setting, Picard im Anzug finde ich großartig. Und ich finde es sogar gut, wie Talon seine Welt entdeckt. Das erinnert mich total an diese DS9-Folge, Extreme Measures, vom, vom Ende der Serie, wo sie Sloanes Gehirn besuchen. Das war auch total schräg. Aber das war auch total vielsagend und spannend. Und das ist wie hier. Das ist die Perspektive eines Kindes, ein ganz anderer Blickwinkel, auch neuer Blickwinkel für Picard. Und also ich kann das zwischendurch jetzt schon mal sagen. Also mich hat die Episode wirklich total positiv überrascht und das habe ich nicht erwartet.
0: Ähm, ich bin froh, dass du das sagst. Ähm, es ging mir nämlich auch so. Krass. Ich dachte, also ich kann dir da in allen Belangen zustimmen. Ich hatte in meiner Erinnerung war das eine Folge, in der 40 Minuten lang durch den Keller gelaufen wird. Ja, genau. Ähm, aber das stimmt nicht. <lacht> nee. Und das sind diese Kellerszenen, die, äh, das sind ja nicht viele. Und jede einzelne Szene bringt uns voran, weil sie Picard näher an sein Trauma heranführt. Und auf der, aus dieser einmal, wie du schon sagst, kindlichen Perspektive und dann eben, aus seiner ähm, äh, Altersperspektive, dieses Herantasten von zwei Seiten und dieses Wiederkennenlernen des Kindes, das in einem steckt. Das äh, Also ich finde auch, es ist ganz hervorragend umgesetzt und es funktioniert eben auch so gut durch die beiden Figuren, die ihn dabei begleiten, nämlich den, der Psychiater auf der einen Seite und Talon auf der anderen.
1: Mhm. Wobei Talon natürlich eine Figur ist, die er erst sehr kurz kennt und die uns nur vertrauter wirkt, weil sie Orla Brady besetzt haben. Genau. Das ist vielleicht auch der Kniff gewesen.
0: Ja, das. Äh, ich glaube es auch. Also sie machen da später noch was, ähm,
1: mhm. wo
0: ich mich, wo ich mir auch nicht so richtig sicher war, ob das wirklich nötig ist.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Ne? So, Aber hier in dem Moment allein auch ihr Verhalten ihm gegenüber, also wie sie mit dem Jungen umgeht. Das, wie sie wie sie sein Vertrauen bekommt wie sie ähm, ihn äh, ja durch diesen durch diesen Kerker führt das ist schon echt toll gemacht
1: hm. Naja, sie passt schon ihr ganzes Leben auf eine Pika auf ne ja und sie kann das. das
0: ja sie, richtig <lacht> sie weiß wie es
1: geht sie weiß wie es geht <lacht> nein das freut mich wirklich ich habe ein bisschen Angst gehabt weil ich ja auch wusste dass wir beide relativ ähnlich getickt haben als wir es das erste Mal geguckt haben und ich mir eigentlich eigentlich Konnte ich es mir in, in, nicht mal in einer perfekten Welt vorstellen, dass du jetzt auch umgeschwenkt bist und sagst, dir hat das gefallen? <lacht> Aber es, freu, es freut mich tatsächlich, ähm, weil ich finde, dass die Folge auch, äh, auch Lob verdient hat. Und ähm, umso besser, dass ich da jetzt nicht, nicht lange, lange Überzeugungsarbeit leisten muss, die vielleicht nicht fruchtet. Nee, ähm. gar
0: nicht. Also, das, äh, was vor allem, vielleicht ist es auch zum Teil, liegt es auch zum Teil an dem Kontrast zur letzten Woche. Mag sein. Weil. Ne, nach diesem absoluten Tiefpunkt und einer Folge, in der nichts passiert, die nur Wasser tritt, haben wir hier was, was nicht nur Picard für sich sehr viel weiterbringt, sondern auch mit einem echt hohen Tempo erzählt ist.
1: Und das ist witzig, weil ich glaube, dieses Tempo würden viele der Folge im, im Rückblick nach einmal gucken absprechen. Ich habe da so viele böse Kommentare über diese Folge gelesen. So, oh, das ist die, lang, die langweiligste Folge von Star Trek, die es jemals gab und da passiert ja gar nichts und so.
0: Naja, also wir haben eben über Shades of Grey gesprochen. Ne? Yeah. Also da muss ich äh, jede Folge echt anstrengen, um daran zu kommen.
1: Ja. Aber das, damit sollte man sich ja nicht messen. Also, beziehungsweise genau. das sollte nicht der Maßstab sein. Nee. <lacht> Dann lass uns kurz zu äh, Rios und Theresa schwenken. Ich finde das schon krass, was sie ihr zumuten. Da sitzt Helen mit weißen Augen neben Picard. <lacht> und mein Lieblingssatz der Folge echt, Theresa zu Rios. Wieso gehen sie auf mich zu wie ein Serienmörder? Ja, genau. <lacht> ich habe schallend gelacht. Ey.
0: Ich auch. So. Das ist auch, wenn man sich überlegt, was diese, was Theresa die letzten, sag mal, zwei Stunden mitgemacht hat und dann noch im Verlauf der Folge mitmachen muss, dass ähm, also Telle mit den weißen Augen, dann vorher der Defilibrator, der um die Ohren fliegt, dann Rios, der sagt, äh, das ist nicht so, wie es aussieht, obwohl sie nicht wissen kann, wovon, worauf er sich bezieht. Dann als nächstes die der Serienkiller-Kommentar. Also, und dann diese ähm, Beteuerung von ihm, ähm, ist kein Problem, ich bin Mensch.
1: Ja. Also. Sind wir jetzt schon echt an dem Punkt unserer Beziehung, dass ich, ja. äh, dass du mir versichern musst, dass du ein Mensch bist, sagt sie ja dann ja. auch noch. Und sie hatte genau. ja auch schon mal vorher in der Staffel äh, sowas gesagt wie, als er meint, wir sind die Guten, dass das die Guten niemals sagen würden. Ja, Also richtig. die haben einige gute Schlagabtausche. Ist das ein Wort? Äh,
0: Schlagabtausche.
1: Bestimmt. <lacht> Schlag, Schlag, Schlagtauschgeschäfte. Ja, Schlagtauschgeschäfte. So. So, oder so. Dann beamt er noch so ganz heimlich, verschämt, einen Neura neuralen Oszillator rein, den Theresa <lacht> dann anwenden soll. Das ist da an der Stelle, finde ich, total Star Trek 4. Das ja. ist so wie, mir ist eine neue Niere gewachsen. Da, da geht es überhaupt nicht mehr um, um Sinn und Verstand, sondern da geht es nur noch um Spaß.
0: Ja, und ähm, das ist ja dann auch, wenn ähm, Rios sagt, ich bin aus, aus Chile, ich arbeite nur im, im Weltraum. Den schönen Kirk-Moment. War der für dich zu viel? Nein, ehrlich okay. gesagt nicht. Bei dir? Fandst fand du das nein, drüber? Nein,
1: nein, nein, überhaupt nicht. Also ich bin ja, ich bin ja ein großer Fan von subtil, weißt du ja? Also ich. ich kann kann mit subtil immer gut leben. Das ist nicht subtil, was nee. wir hier gemacht haben. Aber ich, ich fand es total total schön. Ich finde auch, dass äh, Santiago Cabrera das super spielt. Er, ja. er, er, ist, er zögert so leicht, so äh, nee, so <lacht> als ja, <wir> so, ähm,
0: <lacht> ja. also er ist auch, das fällt mir schon die ganze Staffel über auf. Er hat äh, ein unglaublich gutes Gespür für Timing. Und deshalb können sie mit ihm auch viel mehr Comedy machen als mit anderen, weil er das, weil er das tragen kann.
1: Absolut. Sie haben ihn da auch viel zu wenig eingesetzt. Also ja. da hätte, da hätte viel, mehr, viel mehr kommen können für mich. Aber was willst du machen? <lacht> Am wenigsten spannend fand ich weiterhin Seven und Ruffy. Die kriegen immerhin raus, was wirklich passiert ist und werden sich jetzt versuchen, auf den Weg zu machen. Aber das ist wie bei der letzten Szene, als hätte irgendjemand den Finger auf der Pausetaste.
0: Ja, richtig. Also das ist, die müssen einfach nur gezeigt werden, weil, also damit wir uns nicht fragen, wo die gerade sind, wird uns kurz gesagt, hier guckt mal, die machen gerade das und das, jetzt weiter im Text.
1: Mhm. Aber sie kommen sofort wieder zum Punkt bei Picard. Und äh, wir erfahren, der Therapeut ist Maurice Picard, sein Vater. Und Picard sagt ganz offen, was er denkt, er nennt seinen Vater unbarmherzig, er sagt, er hat seine Mutter gebrochen, er hat sie eingesperrt, das war, das war zwischen den beiden sicherlich unausgesprochen, logischerweise, weil ähm, der Vater früher gestorben ist, es ist es auch weiter unausgesprochen, <lacht> leider, <lacht> ähm, aber wir sehen jetzt endlich den Kontext zu Yvette Picard und wir verstehen die Szenen vom Anfang der Staffel besser, wir verstehen ihre Krankheit besser. Dazu muss ich dich aber was fragen. Ich bin immer noch nicht ganz glücklich mit der Darstellung ihrer bipolaren Störung. Sie, sie gehen da, finde ich, einen sehr einseitigen Weg. Sie zeigen die ganz dunkle Seite der Krankheit, wie sie ihren Sohn manipuliert, auch vielleicht in Gefahr bringt. Ich kann echt verstehen, wenn das nicht jedem zusagt, vor allem vielleicht Menschen, die an einer vergleichbaren Krankheit leiden oder mit anderen Menschen in ihrem Umfeld zusammenleben, die an so einer Krankheit leiden. Wie siehst du das? Hätte man das ausgewogener machen müssen?
0: Ja, das ist so ein bisschen das Horrorfilmproblem, dass ähm, Leute mit äh, psychischen Erkrankungen eben als gruselig, unheimlich ähm, und unberechenbar dargestellt werden als eine Gefahr, obwohl ja ähm, ne, diese Gefahr, die von psychischen Erkrankungen für andere vor allen Dingen ausgeht, grotesk überschätzt wird. Hm. sind ja wirklich auch bei Schizophrenie ganz, ganz seltene Fälle in denen das so ist. Und was ich hier wirklich schlimm finde, das ist, dass im 24. Jahrhundert die Antwort auf, oh, diese Frau hat eine psychische Erkrankung, sein muss, wir sperren sie im Schlafzimmer ein.
1: Wobei ich da wirklich noch mal länger drüber sprechen möchte mit dir. vielleicht. Ja,
0: lass uns das machen, weil das fand ich, ähm, äh, Maurice sagt ja in der Szene zu ähm, ja, Jean-Luc, dass Eher, dass sie die Hilfe verweigert hat ja. und dass er deshalb nicht wusste, was er tun soll. Aber wir reden hier, also kann es wirklich sein, dass ihre Persönlichkeitsrechte in dem Moment, also dass er sagt, ja okay, die will das nicht, deshalb respektiere ich das, auf der anderen Seite sperre ich sie im Schlafzimmer ein. Also ich respektiere ihre Persönlichkeitsrechte, aber das Recht auf körperliche Selbstbestimmung nehme ich ihr.
1: Ja. Das ist furchtbar. Und das ist ja, in, in das Star ist Trek ist es doppelt furchtbar, das so zu sehen. Ähm, wir haben das ja auch bei unserem Live-Podcast thematisiert und sehr angeregt auch mit, äh, mit den Leuten besprochen. Ja, also das ich, war echt spannend. Ich, ich kann glauben, ich, also andersrum. Ich, ich glaube dem Drehbuch, dass es Menschen gibt, denen, denen man nur schwer helfen kann. Da ja, geht es dann nicht nur um, um psychische Erkrankungen, es geht auch um Suchtkrankheiten. Es gibt Momente im Leben von Menschen, wo du nur noch schwer helfen kannst. So. Wo sie sich einfach schwer helfen lassen. Das würde ich dem Drehbuch abnehmen. Ähm, ich kann sogar glauben, dass das heute so, wie sie das hier jetzt zeigen, in unserer Welt noch passieren könnte. Auch wenn ich hoffe, dass es nicht so ist. Aber ich könnte es, Ich, ich wenn wenn ich es in der Zeitung lesen würde, würde ich wahrscheinlich denken, es, es verwundert mich nicht komplett. Weil wir einfach als Gesellschaft meiner Meinung nach noch nicht so weit sind. Ja. Ähm, ich kann auch verstehen, dass jemand wie Maurice Picard hilflos ist an einem gewissen Punkt. Das ist, das ist alles für mich okay. Ich will das halt wie du nicht fürs 24. Jahrhundert glauben. Und ich will vor allem nicht, dass sie uns ein 24. Jahrhundert zeigen, das aussieht wie das 18. Jahrhundert. Ja. Das ist ein, also, ein Riesenproblem, finde ich, an der Stelle.
0: Das ist für mich äh, tatsächlich eines der Schlüsselprobleme der ganzen Staffel. Woher kommt diese Isolation? Wieso sieht es da aus wie im 18. Jahrhundert? Wie kann das sein, dass der Vater zu seinem Sohn sagt, oh, da unten im Keller, da kannst du auf tausend Wege sterben. Würdest du ein Kind in ein Haus bringen, in dem es auf tausend Wege sterben könnte?
1: Jetzt komm, jetzt komme ich. <lacht> das ist nämlich etwas, was mir auch erst jetzt, gestern Nacht aufgegangen ist, zu später Stunde. Wir sind uns einig, Claudia, dass das nicht der echte Maurice Picard ist. Ja, Das sind alles Erinnerungen von Jean-Luc Picard. Das sind verschüttete Erinnerungen, das sind verdrängte Erinnerungen, das sind vielleicht auch nie weitergedachte Erinnerungen. Das sind Erinnerungen eines Kindes, eines verstörten, ja. verängstigten Kindes, das nichts von dem, was damals passiert ist, verstehen konnte oder erklärt bekommen hat. Und es ist 80 Jahre her. So, und jetzt im hohen Alter... Holt Picard diese Erinnerungen hervor, überdenkt sie als Erwachsener und versteht sie irgendwie besser. Aber trotzdem, alles, was er hier hervorholt, alles, was wir hier gezeigt bekommen, alles, was jeder hier sagt, das ist alles basierend auf den Wahrnehmungen eines Kindes. Ja. Er hat seinen Vater nicht persönlich getroffen, der konnte sich nicht mehr erklären. Es hilft auch nichts mehr für die Beziehung der beiden. Picard sagt das an der einen Stelle so schön, ich wünschte oder ich, ich befürchte, ich habe dich nie richtig gekannt. Ja. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Es ist nur eine Verarbeitung von Dingen, die sowieso schon in ihm waren und daher finde ich, kann das alles, was wir hier sehen, auch die verzerrte Wahrnehmung des Knaben Jean-Luc sein und muss nicht dementsprechend, was im 24. Jahrhundert mit Menschen mit bipolaren Störungen geschieht. Ich finde, das kann man der Folge zugutehalten, aber sie machen halt trotzdem den Fehler, es unreflektiert hinzustellen und uns es sehr schwer zu machen, vielleicht auf diese Interpretation zu kommen.
0: Ja, richtig, dass, ähm, sie hätten es sich so einfach, also so viel einfacher machen können, wenn sie einfach, wenn sie mal was gesagt hätten. Also, dass er, ähm, weil alles, also dieses Trauma, das wird ja hier jetzt noch nicht geklärt, das kommt ja erst in der nächsten Folge, eben die Sache mit dem Sch mit dem Schlüssel und dem Schlafzimmer. Ähm, wenn das, wenn es das nur in seiner Erinnerung gibt, dann schwächt das die, die komplette Staffel. Wenn es nicht also wenn es nicht real ist wenn es was ist was er als Kind verzerrt wahrgenommen hat wenn die Mutter in Wirklichkeit äh, top versorgt wurde und man mit ihrer Erkrankung äh, in einer Weise umgegangen ist die wir im 24. Jahrhundert für angemessen
1: halten würden Warum warum schwächt das die Staffel?
0: Weil es sein Trauma zu etwas macht das eingebildet ist das nicht real ist
1: aber das schwächt doch das schwächt doch die Geschichte nicht
0: Doch für mich schon warum?
1: Weil, weil das sind unverarbeitete Dinge, die, irgendwann, die man irgendwann auflösen kann und feststellt, dass, dass es vielleicht doch noch eine zweite Ebene, eine andere Wahrheit gibt. Das ist, da ist doch nichts Verwerfliches dran.
0: Ja, aber es passiert ja nicht. <lacht> das <lacht> Wenn das passieren würde, bin ich absolut bei dir. Aber es passiert nicht.
1: Ja, das, da sind wir wieder bei dem, was ich eben <lacht> gesagt habe. Sie haben es unreflektiert hingestellt.
0: Ja, genau. Und das ist eigentlich, finde ich, die Schlüsselaussage. Und, ähm, ähm, dieses 18. Jahrhundert, diese Wahrnehmung der kompletten, also diese Darstellung eines Anwesens, das anscheinend völlig isoliert ist. Ein Vater, der nicht da ist, weil er wahrscheinlich arbeitet.
1: Und ansonsten und wenn damit er, beschäftigt ist, äh, genau. Ja,
0: ja und ja. Ne, nur auftaucht und dann dieses äh, diese ähm, diese Scheinwelt, in der Mutter und Kind leben, zerstört. Ähm, das sind alles Sachen, die immer wieder angerissen werden, aber da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass mal irgendjemand sagt, warum diese Frau im Schlafzimmer eingesperrt wird.
1: Wie gesagt, also ja, ich hätte mir einfach, ich hätte mir nicht gewünscht, dass mir irgendjemand erklärt, warum diese Frau im Schlafzimmer eingesperrt wird. sondern <lacht> Ja doch! Ich, nein, ich hätte mir gewünscht, dass es klarer wird, dass es in Picards Kopf, also in Jean-Luc Picards Kopf verzerrt, Abgespeichert wurde, weil diese Angst, seine Mutter zu verlieren und diese Fixierung auf den Vater als Monster, der ihm diese Mutter nimmt, der ihm diese dieses Leben nimmt letztendlich, was ja. er führen will, ähm, sich bei ihm festgesetzt hat. Und dass er gar nicht als Kind verstehen konnte, dass, äh, ja, die lag manchmal im Bett, wenn es ihr schlecht ging. Und dann kam irgendjemand und hat sich um sie gekümmert, während er in der Schule war. Und dann kam er nach Hause. Und dann hat er wieder gesehen, die ist im Schlafzimmer. Und dann hat sich der Vater vor die Tür gestellt und hat gesagt, da gehst du jetzt nicht rein, weil er wusste, es ist für den Jungen besser, wenn er jetzt da nicht reingeht. Ja. Und das war für ihn dann wieder, Mutter ist im Schlafzimmer eingesperrt.
0: Ja, so, Wenn richtig. sie das
1: irgendwie klarer gemacht hätten, dass man im 24. Jahrhundert mit sowas umgehen kann, dass Maurice Picard das auch getan hat und dass der, der kleine Picard offensichtlich so alleine gelassen wurde in seiner Kindheit mit diesen ganzen Ängsten und, und Sorgen und Gedanken, dass er das nie verarbeiten konnte. Dann ist das, finde ich, eine sehr, 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 sehr potente Aussage über Picard und auch über Erinnerung, Kindheitserinnerung, Kindheitstraumata. Aber ja. das haben sie irgendwie nicht geschafft. Aber trotzdem ist diese Ebene, also für mich, jetzt irgendwie da. Ich
0: hoffe, dass du recht hast. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass es so ist. Ähm. Weil wir uns damit, ja, damit können wir letzten Endes auch alles wegerklären. Damit können wir den Satz von äh, Maurice, äh, sie hat die Hilfe verweigert. Was dann implizieren würde, dass sich eben nicht um sie gekümmert wurde, sondern dass er damit alleine dastand. Und das, ähm, das das kann man aber dann auch sehen, hey, das ist nur die verzerrte Erinnerung von Picard. Und nicht die Realität. Also dann begeben wir uns auf ein Terrain, in dem wir im Grunde genommen nichts mehr dieser Folge glauben können oder auch nichts kritisieren können, weil alles ja verzerrt sein könnte.
1: was finde da das schwierig. Auch in, das ist total schwierig und du hast auch recht, aber trotzdem ist es dann ein, eine Folge letztendlich über etwas, ähm, was sowieso nicht greifbar ist. Also kannst du dich noch erinnern an, an deine früheste Kindheit? Wenn du jetzt irgendwie... 45 Jahre mal zurückgehst oder so. Ja. Also ich kann mich ja. schon erinnern, ich kann, ja, mich ich, auch. ich kann mich an Sachen erinnern. Aber so richtig, ich, ich weiß nicht, ob man wirklich noch mit jetzt noch sagen kann, irgendwie, wie, wie das Familienleben mit fünf oder sechs oder sieben oder acht war. Das ja, man, auch, ich, weißt du, abgesehen von, von Erinnerungsblitzen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, von äh, eher Stimmungen als alles Stimmung. andere. Genau. Also, das kann man schon ablesen. Es stimmt. Also, wir, ähm, wenn wir das, äh, wenn wir aus dieser, aus diesem Blickwinkel rangehen, nicht jetzt aus dem einer erzählten Geschichte, sondern äh, wenn wir sagen, diese Folge versucht uns zu zeigen, wie Kindheitserinnerungen funktionieren und wie unzuverlässig die sind und wie verzerrt, dann, ja, dann ist es, also, es ist legitim ich weiß nicht, ob die Folge das wirklich will.
1: Ich würde da bin hoffen, ich mir so ein bisschen unsicher. Ich würde hoffen, dass sie es will, weil ich es ganz interessant finde.
0: Auf jeden Fall, ich finde es, Entschuldigung.
1: Ich habe gar nichts gesagt. Ach so.
0: Siehst, du? Ah. Siehst du, meine Erinnerungen funktionieren schon innerhalb von einer Sekunde zur nächsten nicht. Das
1: ich ich habe nee. tatsächlich was gedacht, aber ich glaube, ich habe nichts gesagt. Oh, interesting. <lacht>
0: ähm, ja, also wir, wir wir wissen ja, dass, ähm, also Picard erkennt ja, dass er den Vater falsch eingeschätzt hat. Das sagt er ja auch ganz klar dann in dieser, es ist ja immer noch eine Traumsequenz, in der er sich da befindet, er ist ja in seinem Kopf, aber er erkennt, dass er den Vater falsch eingeschätzt hat und dass seine Erinnerungen, äh, seine verschütteten Erinnerungen kein nicht unbedingt der Realität entsprechen.
1: Genau, da würde ich, glaube ich, sogar noch differenzieren. Ich glaube gar nicht, dass er erkennt, dass er seinen Vater falsch eingeschätzt hat, sondern er erkennt einfach, dass es zwei Seiten gibt.
0: Moment, aber er sagt es ja.
1: Ja. Wie gesagt, was kann man glauben? Er, er, er denkt es in seinem Kopf, in einem Selbstgespräch mit seinem fiktiven Vater. Also, das ist, das ist schwer. Ob das ja. jetzt seine Erkenntnis ist? Es ist vielleicht die Erkenntnis, die, die er trifft, dass er seinen Vater nicht mehr als Monster sieht.
0: genau. Und das ist was, ähm, das ist ja auch ganz wichtig, dass er mit dieser Erkenntnis da rauskommt. Und ähm, ob das jetzt real ist, was es ja nicht ist, ähm, aber für ihn ist es in diesem Moment so. Mhm. Und ähm, er erkennt so, hey, ich habe meinen Vater falsch eingeschätzt. Und das nimmt er ja auch mit, als er da rausgeht. Mein Vater war nicht das Monster, sondern das Monster war diese Krankheit.
1: Und was, das, auch, ähm, was auch keine schlechte Aussage ist.
0: Nein, überhaupt nicht. Und äh, was man dann auch einfach dann so stehen lassen kann. Man muss dann äh, nicht noch den einen Schritt weitergehen und sagen, ja, aber wir wissen nicht, ob diese Erinnerung real ist. Und wenn sie es nicht ist, dann ist es wiederum eine Aussage, die über Erinnerung getroffen wird. Weil das bringt uns dann letzten Endes nicht mehr weiter. Man kann, wenn wir an dem Punkt aufhören und sagen, ja, er lernt das, aus seinem Herantasten an seine Kindheitserinnerungen und auch an die Verzerrungen, die da passiert sind, reicht das völlig.
1: Ich glaube, es ist auch tatsächlich nicht wichtig, da zu einem Ergebnis zu kommen. weil Richtig. Also für ihn auch nicht, weil es auch nicht möglich ist. Also ich glaube, gerade so bei Kindheitstraumata ist es ist es mit dem langen Abstand irgendwann, du kannst es nicht mehr komplett aufarbeiten. Nein. Du kannst nicht mehr alle Seiten betrachten, du kannst nicht mehr alle Fragen das würde auch alles nichts bringen, aber ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist, dass es vielleicht nie so schwarz-weiß ist, wie man es in Erinnerung hat und dass es einen vielleicht einfach auch nicht das ganze Leben verfolgen sollte.
0: Ja, richtig. Und
1: Dieses ich glaube, das lernt er. Befreien. Sich ja, davon weil etwas, befreien. Genau.
0: genau, weil etwas einfach hm. zu Ende ist.
1: Ja. Und das hat ihn als Menschen und seine Bindungsfähigkeit sicher geprägt. Dieses ja. für ihn wahnsinnig schwierige, toxische, kaputte, düstere Eheverhältnis zu Hause, was er empfunden hat. Und ähm, wollte nie so sein wie sein Vater. Und wollte wahrscheinlich auch nie so einen Schmerz erleben oder erzeugen. Und das, das würde dann erklären, warum er auch ja konsequent die ganze Serie, also auch TNG durch, immer als dieser Einzelgänger gezeichnet wurde, der durchaus interessiert ist an Frauen und an Beziehungen und an einem Flirt. Aber nie in der Lage war, irgendwas langfristiges damit zu machen. Ja. Finde ich, ich. Find ich nicht verkehrt. Also nee,
0: gar nicht. Gar nicht.
1: Machen wir weiter. Ich <lacht> mag's, wie sie Rios hier zeichnen. Ähm, vor allem, weil sie auch direkt auf das Thema wieder zurückkommen. Rios fehlte die Vaterfigur. Pika ist eine. Auch wenn ich das zugegebenermaßen in dieser Serie gerne mal erlebt hätte, dass äh, Rios das vorher mal artikuliert oder dass wir das vorher mal spüren. <lacht>
0: <lacht> ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: Okay. Äh, Picard fehlte die Vaterfigur, weil er sie nicht richtig kannte und Rios soll jetzt vielleicht der Vater für Theresa so Sohn Ricardo werden. Immerhin wissen sie, was sie da tun.
0: <lacht> ja, richtig. Also dieses Thema Vater ist einfach in der Folge sehr, sehr wichtig. Und äh, wie du schon sagst, ich hätte es auch schön gefunden, wenn Rios uns das irgendwann mal vorher vermittelt hätte, Ja. dass es nicht so direkt aus dem Nichts kommt und dann auch gleich abgehakt wird. Aber vom Prinzip her ist es ähm, ein schöner Übergang.
1: Ja, aber es ist wirklich schade, weil wenn man sich die Szenen mit Rios und Picard mal anschaut aus der ersten Staffel und jetzt auch aus der zweiten Staffel, das ist, das ist da nicht, das ist da auch nicht im Subtext Nein. zu finden. Das ist, da ist sicherlich Wertschätzung, Respekt da und so, aber that's it. Also, das holen sie hier aus der Tasche.
0: Ja, so kam es mir auch vor.
1: Und wir haben, Glaube ich, letztes Mal gesagt, es wäre doch lustig gewesen, wenn Sie René Picard einfach mitgenommen hätten, dann hätten wir den Gillian Taylor Gedächtnismoment gehabt. Nein, <lacht> den hatten Sie mit ja. jemand anderem vor, nämlich mit Theresa.
0: <lacht> so. ähm, ich war mir nicht ganz sicher, warum Sie das machen.
1: Ja, vielleicht, Oder? weil Rios einfach Bock drauf hat.
0: Ja, ich meine, das äh, sei ihm ja unbenommen. Er hat ja vorher schon gezeigt, wie ähm, ein Gegenstand reingebeamt wird, aber der hat sich auch gedacht haben, ja komm, scheiß doch drauf, dann kann ich ihr jetzt auch mein cooles
1: Raumschiff zeigen. Naja, er hat sich einfach gedacht, der Weg zum Herz der Frau führt über den Jungen. <lacht> ja. Und der wird dieses Raumschiff bestimmt angemessen schätzen und sagt dann ja, ja. auch, ich werde hier alles anfassen. ja, ja genau. <lacht> Ich verstehe ihn total.
0: Ja, absolut. So, da ist man natürlich auch sofort bei Behandelter durch die Galaxis, wenn ähm, ähm, der Knopf gedrückt wird und dann erscheint da nur eine Aufschrift, bitte diesen Knopf nicht nur einmal drücken.
1: Ja. So. Ich habe kein Handtuch dabei. Ja, ja genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh, aber was ich noch großartig finde an diesem Moment, ist tatsächlich Theresas Blick. Erst habe ich gedacht, ich habe auf Pause gedrückt aus Versehen, weil die starrt ja, ja, so ja. vor sich hin. Stimmt so auch super schön, wie sie reagiert und wie ihr Kind reagiert.
0: Ja, dieser Unterschied, dass einfach ähm, Kinder akzeptieren solche Dinge eben äh, viel, viel schneller. Mm. Und sie als Erwachsene, sie steht da einfach nur so, hey, das ist nicht die Realität, das kann nicht sein.
1: Ja. <lacht> und endlich sehen wir in der Folge dann auch mal die girati queen wieder. Die hat gefehlt. Also sie hat zum Glück nicht so sehr gefehlt, weil die Szenen mit äh, Picard und, und Maurice äh, gut waren. Aber ähm, ist auch schön, dass sie trotzdem noch wieder mit dabei ist. Trotzdem hat mich die Szene verwirrt. Sie geht in eine Bar, wo Cocktails dran steht. Da habe ich nur gedacht, okay, das ist jetzt eher Agnes, die da rein will. Ja. Ähm, aber an der Stelle, ohne die Erklärung von später, warum kloppt die die Scheibe kaputt?
0: Ich habe keine Ahnung. Also als sie da reingeht und alle sie angucken, dachte ich, ah, schön, Terminator 2 Hommage. <lacht> Dann dreht sie sich um und zerkloppt die Scheibe. Ich dachte schon mal, ist da vielleicht schlechte Luft drin? <lacht> so. <lacht>
1: Stranger Moment, wirklich. <lacht> Ganz, ganz seltsam, ja. Und dann kommen wir ganz kurz zum Thema René Picard tatsächlich und Sung. Hatte ich gar nicht mit gerechnet, dass das irgendwo angesprochen wird in dieser Folge. Ist aber alles gut. Also René Picard haben wir gerettet. Und diese, dieser lapidare Satz, ich meine, der zeigt uns im Nachhinein nur, dass wir recht hatten. Sie haben ja. sie einfach whoop, über die Klippe geschickt. Und alle Fragen, die wir letzte Woche gestellt haben was hat die danach gemacht, nachdem sie mit diesen Bodyguard kennengelernt hat mit sieben kurzen Intus, der dann angefahren wurde, von Leuten weggebracht wurde, die keinen Krankenwagen rufen wollten, offensichtlich. Und dann geht sie zurück auf diese Party und wir wissen nicht, was sie tut. Und äh, wir verstehen Zung nicht und so weiter. Diese Fragen bleiben alle bestehen, <lacht> leider. Aber ich kreide das nicht dieser Episode hier an.
0: <lacht> Nein, also ich kreide das der Vorbereitung. Auf diese Episode an. Und äh, das so lapidar abzuhandeln, was ähm, uns die letzten drei oder ja doch drei Folgen wirklich beschäftigt hat. Und das war aufgebaut worden als das Riesending. Sie müssen René retten. Sie müssen dafür sorgen, dass, die, dass sie diese Mission macht. Und dann kommt so ein Nebensatz. So, ja, ja, läuft alles. Ist gut. Und das war's.
1: Und, und ich will jetzt nicht vorgreifen, was die Staffel angeht, aber wir haben das schon mal thematisiert. Es kommt ja am Ende dazu, dass wir lernen, dass Q wirklich nur wollte, dass Picard diese persönliche Geschichte für sich abschließt und diese persönliche Lektion lernt. Das sagt er ja. ihm ja nachher auch. Und ähm, wenn man es jetzt genau nimmt, René Picard war dafür überhaupt nicht nötig, außer, dass Q Sung darauf angesetzt hat, René Picard zu überfahren, was verhindert wurde dadurch, dass Picard sie weggeschubst hat und dadurch ins Koma gefallen ist und in diesem Koma endlich zu sich selbst gefunden hat. Das kann keiner orchestrieren. Das kannst du mir nicht erzählen.
0: Nein, das ist komplizierter als der komplizierteste Daily-Soap-Handlungsstrahl. <lacht> also diese Art von Vor allem, es ist, es ist letzten Endes sinnlos. Wir brauchen das alles nicht. Also klar, wir brauchen diesen Koma-Moment, aber der hätte es, lass ihm einen Stein auf den Kopf fallen. <lacht> so, Wie Roadrunner. Nicht ganz so Roadrunner. dramatisch. Stein. <lacht> ja. Oh
1: Gott. Ja, ja. Jan, du hast natürlich recht, das hätte uns vieles erspart. Das hätte uns auch Sungs Autofahrt erspart. <lacht>
0: Also das ist, ich kann es jetzt schon sagen, das ist für mich, diese Szene ist der Tiefpunkt der Staffel. Ich glaube nicht, dass noch irgendetwas <lacht> kommt, wo nee. ich so drauf reagieren werde, wie auf diesen Moment.
1: Und es ist auch, ich, als ich mir den, den Podcast der letzten Folge nochmal angehört habe, habe ich wieder Tränen gelacht, als du angefangen hast, äh, Zungs Plan zu beschreiben. Wie <lacht> <lacht> er mit laufendem Motor draußen wartet auf etwas, von dem er nicht weiß, dass es passieren wird. Ja, genau. Und dann danach nach Hause fährt und einfach aufgibt. Und das er offensichtlich auch beibehalten hat. Der hat sich wahrscheinlich dann zu Hause betrunken und liegt jetzt vier Tage lang auf der Couch. Vor. Ja, und dann ist es auch zu spät für irgendwas. So.
0: Genau, während, während seine Tochter sich irgendwie alle Videos ansieht, die sie auf seiner Festplatte findet.
1: Aber wie gesagt, ich habe es ich eben schon gesagt, das kreide ich nicht dieser Folge an, das wäre auch unfair. Richtig. Weil letztendlich, sie schieben hier nur die Scherben aus der Tür. Verkackt haben ja. sie es woanders.
0: genau. Also das, ähm, sie haben es in den letzten, also Sie haben es in Folge 4, 5 und 6 verkackt.
1: Ja. Aber da kann die siebte
0: Folge überhaupt nichts für, äh, sehe
1: ich ganz genauso. Und das gilt in geringem Maße auch tatsächlich für das nächste, nämlich für die Enthüllung, dass Tellen Romulanerin ist. Das erklärt aber natürlich erstens null, dass sie aussieht wie <lacht> Laris. <lacht> aber was soll's? Ähm, sie haben es immerhin jetzt irgendwie mal reingebracht, aber auch das ist nur Scherben vor die Tür schieben.
0: Ja, und das, also dann, dann, dann zeigt er, also sie zeigt ihm das, die, das Ohr und er so, oh, du bist doch eine Romulanerin, vielleicht bist du ja eine Vorfahrin. So, ja, weil alle Vorfahren gleich aussehen.
1: <lacht> ja, <lacht> so. Und wir sind wieder bei deinem, jeder kennt jeden. Es gibt nur zehn <lacht> Leute auf Vulkan. <lacht> genau. Und natürlich kennt jeder jeden und es, jeder ist auch mit jedem verwandt oder befreundet.
0: Richtig. Das, also das, in irgendeiner Weise kennt man sich auf jeden Fall.
1: Ja, und natürlich muss Tellen. Logischerweise, weil sie ja genauso aussieht wie, wie Laris, muss sie eine Vorfahren sein. Das ist, das es ist die einzige Erklärung. Auf so, viele, auf so viele Ebenen. Vielleicht ist das ein ganz neues äh, genetisches Evolutionsmodell, dass oh. jeder 75. Nachfahre wieder gleich aussieht.
0: Hey, das wäre doch mal interessant. Ja, was dann auch sehr viel einfacher macht, bei Zeitreisen die Leute zu finden, die du suchst.
1: Dann ist aber Sung die Anomalie, weil der sieht immer gleich aus. Also da sehen alle gleich aus. Ja, stimmt. Passt auch wieder nicht zusammen. Aber wir haken das, ist, das ab.
0: Ja, lass es uns besser abhaken, wenn wir nämlich da noch anfangen, Theorien zu spinnen.
1: Nein, wollen wir nicht. Ja. Es gibt noch einen Monolog von Picard, der noch erwähnenswert ist und der die ganze Staffel eigentlich erklärt. Es ist was Persönliches für Q, es geht um Selbsterkenntnis, ähm, es geht darum, dass es durchleiden muss. Das erklärt uns Jean-Luc dann jetzt alles mal so in drei Sätzen. Und an ja. der Stelle musste ich dann wieder denken an, an das, was bei Twitter seit der letzten Woche so los war. Denn das klingt tatsächlich alles an dem Moment nach der grandiosen Folge Tapestry, die ja auch ja. zitiert wird in dieser Folge. Willkommen im Leben nach dem Tod. Aus TNG und auch dort hat QPK in der Zeit zurückgeschickt, damit er etwas anders machen konnte und die Auswirkungen sehen musste. Es ging um sein Herz und diesen Kampf mit dem Nausikaner und er ist danach nicht der gleiche Mann, der er eigentlich geworden ist. Und der Lerneffekt führt dazu, dass er dann am Ende zu schätzen weiß, dass er dieses, äh, diesen Kampf angenommen hat und sein Herz verloren hat und so weiter. Wir haben schon privat drüber geredet, wenn das hier eine Tapestry-Staffel wäre. Eine Staffel, in der nur Picard real ist, in der nichts anderes am Ende relevant ist und es nur um Erkenntnis geht, wäre ich damit, glaube ich, ziemlich happy gewesen. Aber es gibt ein Problem. Ja,
0: ja es gibt eben ein Problem dadurch, dass äh, es Konsequenzen auf die Realität hat. Für die Realität hat. Und deshalb offensichtlich dieser ähm, Tapestry-Vergleich hinkt, weil es eben nicht alles in Picards Kopf stattfindet und er nicht das einzig, der einzig reale ist. Also es gibt eine Realität, unabhängig von seiner eigenen. Und ähm, ich finde tatsächlich, also dieser Ansatz, ähm, das alles zu inszenieren für ihn, der hätte mir wirklich gut gefallen.
1: Wäre natürlich auch eine Wiederholung gewesen, in gewisser Weise. Ja,
0: aber das ist ja nicht schlimm, solange du es gut wiederholst und ähm, an den richtigen Stellen abweichst vom Original. Ja.
1: Es wäre ja, schon okay
0: gewesen, es ist, es ist schade, dass sie jetzt hier auch so viele, wenn wir ja auch schon gesagt haben, Storyfässer aufmachen, die sie dann einfach wieder zumachen, weil die letzten Endes nur dazu da sind, um die Staffel zu füllen.
1: Ich habe mich halt gefragt, ob, denen das, ob die das wollten, ob die so eine Tapestry-Staffel machen wollten und ob ihnen nicht aufgefallen ist, dass sie diese Vermischung herbeiführen dadurch, dass es Konsequenzen auf Agnes hat, auf Rios hat und, und, und. Oder ob das eigentlich eine legitime Art und Weise ist, Tapestry so zu erzählen. Mit Konsequenzen für alle.
0: Ja, so also, ja, wenn wir davon ausgehen, dass Q, wie Picard auch in der Szene sagt, völlig besessen von ihm ist, mhm. dann äh, wäre es ihm egal, was er damit für alle anderen auslöst. Und aus der Warte her könnte ich das schon glauben.
1: Witzigerweise haben wir uns das bei Tapestry damals, glaube ich, nie gefragt. Nee. Ob das, was er da das ist, das ist ein Gedankenspiel gewesen. Das ist von Q inszeniert, das wussten wir. Das hat Q für ihn so angesetzt und er sollte einfach nur was lernen. Wir haben uns nie gefragt, wenn der jetzt in der Vergangenheit was anders macht, was wird das in der Zukunft ändern? Das war irrelevant.
0: Richtig, weil wir ja wissen, es ist nicht real.
1: Es, genau, es ist nur eine Erkenntnis für Picard, mit der er am Ende an dem Punkt, an dem Q am Anfang der Folge aufgetaucht, ist, weitermacht.
0: Ja, genau. genau.
1: So. Und hm. Nee, Bitte. Nee, 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 sag ruhig. Also ich wollte ich wollt nur sagen, dass das halt der Unterschied ist. Und jetzt ja, haben wir halt richtig. hier eine völlig veränderte Gemengelage und das, das funktioniert dann halt nicht mehr so richtig.
0: Nein, also dadurch kommen wir nämlich in so eine Schieflage rein, in der ähm, auch das, was sich drumherum abspielt, für die Welt, die Menschheit, das Universum so enorme Auswirkungen hätte, dass äh, das, was eigentlich im Zentrum stehen sollte, nämlich Picards Selbsterkenntnis, und sein Weg ähm, aus dem Trauma raus zu einem ja Menschen, der Nähe bereit ist, zuzulassen. Ähm, das wird dann im Vergleich so klein, dass es ihnen sehr, sehr schwer fällt, den Fokus wieder darauf zu richten. Ja. Deshalb brauchen wir hier auch diesen Monolog von Picard, in dem er uns noch mal klar macht, So, hey, das will Q, vergesst alles andere, es geht nur darum.
1: Ja, stimmt, aber nicht, weil es am Ende der Staffel ja wieder um, um die Borg geht.
0: Ja, ich weiß. Und da legen sie sich selber, werfen sie sich selber ständig Knüppel zwischen die Beine, hm.
1: weil sie nicht konsequent ihre ihre Geschichte eigentlich erzählen. Oder ja. ich muss davon wegkommen. Ich habe das habe das letzte Woche auch gemerkt äh, an der Art, wie ich es formuliert habe. Sie erzählen ihre Geschichte. Sie tun das.
0: <lacht> ja, es ist ja genau. Es ist ja es ist ja passiert.
1: Genau. Es ist vielleicht nicht die Geschichte, die wir uns wünschen würden, die sie erzählt ja. hätten. Aber man muss ihnen trotzdem zugutehalten, dass sie das tun, was sie tun wollten. Ob uns das ich gefällt bin mir nicht, oder nicht so
0: sicher, ob das ja, also sie haben das erzählt, sie haben, es, sie haben diese Geschichte so erzählt, wie sie es für richtig gehalten haben. Ähm, ich befürchte nur ein bisschen, dass sie ähm, gehandelt haben, weil sie Angst hatten, dass diese kleine persönliche Geschichte zwischen Picard und Q nicht, aushalten, nicht ausreichen würde, um uns äh, zehn Folgen lang zu. Zu unterhalten, sondern dass sie dachten, wir müssen da auch Konsequenzen für die Menschheit, das Universum reinbringen, wir brauchen die Borg und Zoom und äh, Q noch äh, mit irgendwelchen Plänen und dass er im Sterben liegt und das alles brauchen wir. Wobei ich nicht sicher bin, ob das stimmt, ob es nicht wirklich äh, stärker und besser gewesen wäre, wenn sie auf dieser persönlichen Ebene geblieben wären.
1: Ja, einerseits das und andererseits könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es besser funktioniert hätte, wenn sie ihre verschiedenen großen Storyfässer besser verknüpft hätten. Wenn wir ja. am Ende das Gefühl gehabt hätten, dass diese Borg-Geschichte eine Relevanz für die kleine picard geschichte gehabt hat.
0: Ja, dass es ist ineinander greift und mhm. das äh, tut es nur bedingt. Also es tut es in so Momenten. Wenn Rios zu Theresa sagt, ähm, ja, ich habe meinen Vater nicht gekannt, deshalb suche ich Vaterfiguren. Da haben wir dann ne, diesen kleinen Rückbezug zu Picards eigener, äh, zu Picards Handlungsstrang. Aber das reicht halt nicht. Diese äh, Stränge greifen nicht ineinander, wie sie es tun sollten.
1: Nee. Es geht aber immer noch weiter. Du hast vorhin ja schon gesagt, die Folge ist durchaus rasant. Picard will nun unbedingt Q sehen, weil er sich Klärung erhofft. Und dazu will er ihn, wie, wie er Tellin sagt, herbeirufen. Und er kennt da angeblich jemanden. Also das klingt hier an der Stelle schräg.
0: Das war so schräg. Also das, ähm, vor allem das Summon. Im Englischen sagen sie, um, I want to summon Q. Und das ist ja ein herbeirufen aber nicht ein Herbeirufen wie in Ey Björn, komm mal rüber. <lacht> <lacht> Sondern mehr wie ein, oh, ich muss jetzt hier den äh, den Zirkel auf dem Boden zeichnen und das Blut eines Lamms vergießen und dabei auf rückwärts, äh, dabei auf sumerisch bis 300 rückwärts zählen, mit dem Fuß aufstampfen und dann, puff, steht Q vor mir. <lacht> so. ja, also es ist mehr eine Beschwörung, eine Anrufung als, äh, ein ey komm
1: richtig und die frau zu der er dann offensichtlich hingehen will ist geinen die wir jetzt auch schon eine weile nicht gesehen haben und äh, ich weiß nicht also als sie dann sagt sie könne ja den q rufen mit einer flasche da ja. habe ich schon so einen leichten anfall von düdüm gehabt
0: ja ich war so irgendwo zwischen ähm, aladdin aladdins wunderlampe <lacht> und voodoo und dann auch diese ganze Sequenz, also ähm, ganz ehrlich, es ist was, ich tue mich in Star Trek unheimlich schwer, wenn Star Trek versucht, religiöses Denken zu schildern. Mhm. Weil diese Serie nicht übernatürlich ist. Es ist eine Serie, äh, also das ganze Franchise sagt im Grunde genommen seit seiner Entstehung, alles ist erklärbar. Und hier wird Q zu einem Gott und zu einem übernatürlichen Wesen. Und äh, per Definition ist ein übernatürliches Wesen nicht erklärbar.
1: Naja, aber Q haben wir ja nun schon lange in Star Trek.
0: Ja, aber das, äh, er ist immer anders geschildert worden. Also hier dieses, ähm, dass du ihn beschwören kannst, das finde ich so
1: Nein. abstrus. Ja, das stimmt. Ja.
0: Also darum geht es, dass es äh, offensichtlich übergeordnete magische Gesetze gibt, die ihn zwingen würden in dieser... Auf diese Beschwörung zu reagieren, wie der wie der Teufel, den halt, wenn, den, oder ein Dämon, den du, wenn du seinen wahren Namen kennst, dann muss der tun, was du willst. Also, das ist, äh, ja, letzten Endes bizarr.
1: Sie erklärt das ja auch ein bisschen. Also, sie erklärt uns die Beziehung zwischen El aurianern und Q und redet von einem Frieden nach einem langen, kalten Krieg. Das wussten wir alles in der Form nicht. Das ist schon auch alles schräg, aber ich fand's auch nicht ganz. Ich kann nicht von der Hand weisen, dass ich das ganz faszinierend fand, wie sie diesen Moment in der Flasche er erklärt.
0: Ja, das war schon, das, also, ich finde es als ähm, Szene gefällt es mir gut. Es, es ist jetzt schwer zu sagen. Also, es gefällt mir als Szene gut. Es hätte mir gut gefallen, wenn es eine andere Serie wäre.
1: Ja. <lacht> das ist so, Magie in Star Trek ist halt echt so ein, so ein Problem.
0: Ich finde das ganz, ganz schwierig. Und, ähm, also auch in Deep Space Nine hat mir schon die Darstellung der bajoranischen Religion selten gefallen, mhm. weil ähm, sie eben auch ähm, da so ein schwammiges, ja, so, sie, sie wird nie richtig definiert, wir wissen nie so recht, woran die glauben, welche Auswirkungen das hat, dass ähm, die Propheten aus Sicht der Föderation und alle anderen Wesen außer den Bajoranern wissenschaftlich erklärbar sind. Mhm. Und, ähm, hier haben wir sowas ähnliches. Hier haben wir ein Q, vor dem es, ähm, jahrzehntelang hieß, er ist ein Außerirdischer, er ist enorm mächtig. Aber letzten Endes ist er eine, ist ja, er ist eine Figur, er ist erklärbar, er ist nicht übernatürlich. Es gibt kein, kein, keine Gesetze, die über ihm stehen, die ihn, äh, binden und zwingen, auf zu so einer Anrufung zu kommen.
1: Ja. <lacht> Es ist es ist es ist wirklich schräg und es ist auch noch schräger dadurch, dass Picard das offensichtlich wusste und äh, das nutzen will. Das passt auch so gar nicht zu ihm.
0: Richtig. Und dann auch äh, dieses äh, diese Poltergeist-Momente. Ja,
1: ich habe an Exorzisten gedacht, aber Poltergeist ja, passt auch. Ja,
0: Poltergeist, Exorzist, äh, Voodoo. Also das ist in jeder Hinsicht eine schräge Szene.
1: Absolut. Picard sah auch angemessen verstört aus. also <lacht> ungefähr so verstört aus wie ich, ja, <lacht> als ich das gesehen habe. Da war es dann ganz gut, dass sie uns nochmal kurz äh, ablenken mit äh, Seven und Ruffy. Ich glaube, das tun sie dann jetzt zum dritten Mal in dieser Folge, dass sie uns kurz ablenken mit den beiden. Und dann kommt ein Geistesblitz von Seven, der auch <lacht> erklärt, warum die Queen die Scheibe zerschmettert hat. Hä? <lacht> und? Also, das ist so großartig.
0: Sie geht zum Mülleimer, nimmt die Bierflasche Zerdeppert die Bierflasche auf dem Bürgersteig und sagt, ah, Endorphine. <lacht> <lacht> Weil, klar.
1: Klar. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren.
0: Ich habe mir auch gedacht, so hey, wenn ich schlecht gelaufen bin, so schmeiße ich einfach ein paar Bierflaschen. Kein Problem.
1: Muss man nicht mehr wegbringen. Und oh, wenn es dem Endorphinspiegel hilft irgendwie. <lacht> also das als Herleitung. Ich meine, abgesehen davon. Seven müsste eigentlich wissen, was der Effekt des Zerschlagens der Bierflasche sein könnte. Das muss sie nicht ausprobieren. Ja. Richtig. Aber sie probiert es aus und ist dann, hm, kombiniere, kombiniere. <lacht> Zeig mir noch mal das Video. Guck mal, sie hat das Gleiche im großen Stil gemacht. Das ist schon, das ist so wie, der, wie vieles in dieser Staffel, es passiert, was passieren muss, weil es passieren muss.
0: Ja, richtig, <lacht> weil sie brauchen diese Erklärung irgendwie, dass sie jetzt noch nochmal eine Bedrohung aufbauen, ja. indem sie sagen, wenn sie noch mehr Macht an sich reißt, dann, was sie durch Endorphine tut, dann wird sie in der Lage sein, auch andere zu assimilieren und dann haben wir eine, einen neuen Borg-Staat mitten in Los Angeles.
1: Ja, und wir haben im Prinzip First Contact Part Ja. Die Assimilation Stimmt. der vollständigen Erde, das kann sie. Und das klingt jetzt halt natürlich wieder so nach dem Mega-Endgame irgendwie der Staffel. Ja.
0: Genau. Und das äh, ist eben was, das dann drei Folgen vor Staffelende auf einmal ausgepackt wird und ähm, man sich aber fragt, wir haben vorher jetzt schon so viele Bedrohungen, wir haben die Konföderation gehabt, wir haben Sung und äh, wir haben die, die äh, Umweltverschmutzung auf der Erde und äh, diese ganzen Dinge, die ganzen furchtbaren Dinge, die sich da anbahnen. Mhm. Und ist es jetzt nötig, jetzt auch noch eine Borg-Königin zu bringen, die Los Angeles assimilieren will?
1: Ich hätte es nicht gebraucht.
0: Na, nein, ich auch nicht. Ich, so cool ich die Vorstellung finde, dass man dann ähm, so eine Folge hat, die abläuft wie die Körperfresser. Ja. <lacht> das wäre schon ganz geil gewesen. So Die einzig nicht assimilierten Wesen laufen durch Los Angeles und überall hast du halt die Borg aber ja, das Budget man nicht ahnt. für gereicht. Nein, genau, zum einen das uns ahnt man hier auch schon, dass sie da nicht viel rausholen werden, weil sie es bei den anderen Bedrohungen bisher auch nicht gemacht haben.
1: Ja. Zurück in der Bar. Ich mag's total, wie sie hier eine Geste von Geinen aus der TNG-Folge Q-Who, Zeitsprung mit Q, ja? die keinen Sinn ergab damals und nie erklärt wurde, hier wieder rausholen und in den Kontext setzen, also Geinens Abwehrhaltung gegenüber Q und das dann jetzt im Prinzip benutzen, um diese magische Verbindung der El-Auriana und der Q zu erklären. Das ist echt witzig.
0: Das fand ich auch also da war ich dann sogar bereit, das zu schlucken, was sie vorher gemacht haben. Ich finde auch am Ende von der Beschwörung ihren kleinen Huster echt witzig. So, also Aber das hier, die Geste ist mir auch aufgefallen. Das ist ein wirklich cooler Moment.
1: Und wir wissen ja heute, dass äh, Whoopi Goldberg und John DeLancey das damals beim Dreh spontan gemacht haben. Ja, es macht es ja nur umso lustiger, dass die das damals völlig sinnfrei gemacht haben, es nie jemand erklärt hat und die das jetzt benutzen, um einfach die komplette Geschichte zwischen Elorianern und den Q zu erklären. Ja, also, genau. es macht es für mich irgendwie nicht glaubhafter, aber ich fand es total lustig.
0: Richtig, das fand ich auch und das ist so, es ist immer noch, ja, wie du schon sagst, nicht wirklich glaubhaft, aber ähm, es ist ein schöner Moment.
1: Ja. Es kommt jemand anders rein, leider kein Q und da wäre für mich mal interessant, war das, also derjenige, der da reinkam, war das für dich äh, Lieutenant Duquesne aus der Voyager-Folge Relativity oder war das jemand anders?
0: Es war für mich tatsächlich Dutch aus The Shield. <lacht> <lacht> das hat mich sehr gefreut und natürlich auch hier der, der ähm, Mensch, wie hieß denn der in 12 Monkeys, der FBI-Agent?
1: Ja, ich weiß, wen du meinst. Ja, ja, ne? genau. Ähm,
0: Robert, Robert irgendwas. Ja. Und äh, da musste ich auch dran denken, also an, also Voyager hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Da spielt
1: Zeitreiseagenten. <lacht> 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 Passt auch super, ne? <lacht> ja, stimmt. Nein, also ich habe mich sehr gefreut, den, den Jay Kahns mal wiederzusehen. Ich habe den relativ lange nicht irgendwo gesehen. Und, ja, und ähm, er
0: spielt, er ist in der Szene auch echt toll.
1: Ja, das ist, das ist ein herrlicher Dialog. Ich meine ich bin so der Sci-Fi-Typ, so Weltraum und so und sie und Picard guckt ihn an, also beide gucken ihn ja so an von der Seite und äh, Picard mit seinem bin ich ganz und gar nicht. Nein. Ja, ja, ja. Das spricht Patrick Stewart, oder?
0: Ja, richtig. Der einfach nur sagt so, ey komm, geh weg mit dem Scheiß. <lacht> ist
1: natürlich auch ein bisschen offensichtlich der Gag, aber ich, mir hat er gefallen und äh, mir hat es halt auch gefallen, dass dieser Agent Wells hier sowas ist wie ein Bruder von äh, Fox Mulder. Ja. Und es halt so rüberkommt wie so ein, ja, so ein X-Files-Agent.
0: X richtig, dann zeigt so, hey, guck mal, ne, hier ist ja diese Szene, äh, hier beamst du dich da einfach rein und dann äh, geile, so, aha, ja, die Kamera, hm, ist die Überwachungskamera, die funktioniert halt nicht richtig.
1: Ja, wie und, schlecht, ey.
0: Ja, also das war aber so ein Moment, der hätte original aus Akte X kommen können.
1: Ja. <lacht> Aber dann gibt's den Cliffhanger. Der arme PK wird zusammen mit Geinen festgenommen. Das passiert ihm jetzt auch noch drei Folgen vor Schluss. Also nachdem er jetzt äh, eine ganze Folge mit einem Therapeuten reden musste, muss er jetzt mit dem FBI reden. Wir haben wieder den Cliffhanger und äh, ich würde sagen, wir sind beim Fazit angekommen. Möchtest du den, den ersten Schuss abgeben?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, die Folge hat ihre Probleme, die wir ja auch ausreichend besprochen haben. Ob das jetzt die Darstellung von äh, psychischen Erkrankungen ist, ähm, ob das äh, das mehr oder weniger sinnfreie Herumtapsen von Raffi und, Se und Seven ist, die äh, neue Bedrohung, die aufgebaut wird und ähm, die dieser Mo seltsame Moment der, des Übernatürlichen. Aber... Auf der anderen Seite ist sie rasant erzählt. Sie ähm, hat Szenen, die, wie ich finde, wirklich bewegend sind. Mhm. Wenn Picard sein Trauma erkundet. Die äh, Unterhaltung zwischen Stewart und Callis ist einfach super gespielt. Also deshalb, ich sag mal, nach dem Absturz der letzten Folge, zögere ich nicht, hier vier von fünf
1: zu geben. Wow, hätte ich, hätte ich nicht erwartet. Tatsächlich nicht <lacht> erwartet. Ich ähm. auch nicht. Weder, weder bei mir noch bei dir. Ähm, ich bleibe auch bei meinem Plädoyer von Mitte des Podcasts. Also ich verurteile vor allem diese Folge nicht für Fehler der Staffel. Wir haben hier einen ganz extremen Fall von ähm, Problemen, von Episoden innerhalb einer Staffelerzählung. Nämlich, dass man immer wieder darauf zurückkommen muss, was in anderen Folgen passiert ist und das unter Umständen Folgen dann auch mit in den Keller reißt. Weil man, weil man Handlungsstränge, die keinen Sinn ergeben, selbst in Folgen unterbringen muss oder will oder soll, die eigentlich was ganz anderes behandeln und das richtig gut machen. Das klappt natürlich bei einer Serie wie Strange New Worlds viel besser. Da hast du eine Folge, die handelt von irgendeinem Thema und die ist entweder gut oder sie ist nicht gut. So, ja. Aber hier hast du halt immer in jeder Folge irgendwas Durchlaufendes drin, was unter Umständen halt äh, in die falsche Richtung zieht. Und ich kann darüber hinwegsehen, ich finde Picards Reise mit seinem Vater Super, steht für mich ganz oben. Ich finde Rios und Theresa super sympathisch und witzig, steht für mich dahinter. Und Seven und Ruffy und die magische, Geine Nummer, ähm, die laufen für mich unter noch okay. Ich bin auch bei vier von fünf. Zum vierten Mal in dieser Staffel. Und nach dem Absturz hätte ich das echt nicht mehr erwartet.
0: Nein, gar nicht. Also ich habe mich gestern Abend, ähm, als ich die Folge nochmal angesehen habe, ich habe mich wirklich schwer getan. Ich habe das rausgezögert, wirklich bis zum letzten, weil ich äh, die Folge in einer viel schlechteren Erinnerung hatte, aber so, ich war so positiv überrascht, Es hat mich auch total gefreut, dass die ja, so gut funktioniert. Mich
1: auch, das freut mich kolossal, weil sonst wäre es echt, also es wäre sonst sehr hart geworden für uns ja. weiterhin. Und das will ja keiner.
0: Nein, das ja, das ist es ja. Also das ist äh, finde ich auch der, die wichtige Aussage daran. Ähm, wir wollen, dass es Spaß macht.
1: Ja. Und
0: wenn es die Serie das lässt, super.
1: Aber es ist wahrscheinlich noch zu früh und auch da, das ist jetzt ein Rückbezug auf den Anfang des Casts zu sagen, das Ruder ist herumgerissen, oder?
0: Warten wir mal die nächste ab. Also, <lacht>
1: <lacht> immerhin ist Jay Kahn dabei. Also, das könnte der James Kellis werden. Von dieser ja, Folge. also,
0: das äh, sehr, also würde mich freuen, wenn es ist. Ich habe auch die Szenen mit ihm zumindest in einer ganz guten Erinnerung.
1: Dann freuen wir uns drauf. Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht heute. Mir auch. Es geht dann nächstes Mal um die achte Episode, die heißt Mercy, beziehungsweise auf Deutsch Gnade. Und es geht dann echt in den Endspurt. Letzte drei Folgen. Wer es noch nicht tut, immer wieder gern erwähnt: planettrack.de ist euer neuer Anlaufpunkt für Star Trek und weit darüber hinaus. Und vor allem gibt es da halt auch alle Planet Track FM Podcasts. Alle mit dieser Ausgabe 100. Wo sind wir? 42, glaube ich. Oder 41? Ich glaube 42. Alle findet ihr. Ihr könnt sie sogar filtern. Ihr könnt euch nur die PK-Casts raussuchen. Nur die DS9 Re-Experience. Nur die zu Discovery. Wie ihr wollt. Das ist total komfortabel. Wir freuen uns über euren Besuch. Verabschieden uns für heute. Hören uns nächste Woche wieder hier bei Planet Track FM. Für Claudia vielen Dank und bis bald. Tschüss. Planet Trek FM ist ein Podcast von Trek.de. die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus.